0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto in questi episodi di scenari 2021 la serie podcast realizzata dall'inchiesta per intesa san paolo Proveremo ad anticipare le tendenze e cogliere i cambiamenti che porterà il nuovo anno. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. Quali sono state le conseguenze del coronavirus sulla globalizzazione? È un argomento complesso, come potete immaginare, ma cercare qualche risposta è anche molto stimolante. Ed è quello che prova a fare Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera, nel suo contributo per l'inchiesta Forecast. Di Vico parte dal Forum Internazionale di Davos, che possiamo considerare come la principale vetrina mediatica e intellettuale della globalizzazione, che nel 2020 non si è tenuto a causa del Covid-19. La località montana della Svizzera era stata, solo per fare un esempio, il teatro nel quale il 17 gennaio del 2017 il leader cinese Xi Jinping aveva potuto cogliere l'occasione per tentare di strappare agli occidentali la bandiera della globalizzazione presentandosi Coran Popolo come l'alfiere del mondo largo che rifiuta sdegnosamente protezionismi e barriere. La globalizzazione, disse Xi Jinping, un tempo era vista come il tesoro di Alibaba, ma ora, agli occhi di molti, è diventato il vaso di Pandora. Però, che piaccia o no, l'economia globale è il grande oceano da cui non si può sfuggire. Xi Jinping aveva anche affrontato il tema della ridistribuzione della ricchezza nel mondo, aveva implicitamente ricordato agli occidentali che se non erano stati capaci di coniugare efficienza ed equità, la colpa non era certo di Pechino, ma andava rintracciata nell'incapacità del sistema occidentale di contrastare l'egemonia del capitale finanziario, sacrificando invece il benessere delle classi medie. Al tempo, dice Di Vico, l'economista Andrea Goldstein, autore del libro Capitalismo Rosso, Fu tra pochi a osservare che a Davos il numero uno di Pechino non aveva raccontato proprio tutta la verità. Da winner della globalizzazione, invece di fare prediche, avrebbe dovuto offrire all'Occidente una sorta di inennizzo, più libertà economica in Cina come contributo alla crescita dell'Occidente e alla sua stabilità. Ma questa scelta non è stata adottata e anzi via via Pechino è diventato l'emblema del capitalismo politico dei nuovi anni 20. Perché di Vico parte da questo flashback? Che c'entra il 2017 con il 2020? Vediamo. Secondo il giornalista, la rapida ed estesa diffusione del virus ha dimostrato che davvero la globalizzazione è il grande oceano da cui non si può sfuggire, ma anche che la sua ingovernabilità è una minaccia alla quale occorre far fronte. Prendiamo un caso tutto sommato lineare, quello che potremmo chiamare l'effetto mascherine. L'aver delegato la produzione di alcuni beni a basso valore aggiunto ai paesi asiatici, ha fatto sì che al momento dell'estremo bisogno quei dispositivi medici mancassero a tutti noi nei paesi occidentali e di conseguenza non si potesse costruire per tempo il primo e più elementare argine alla diffusione del covid-19. Chiunque di voi a marzo-aprile 2020 entrava in una farmacia si vedeva rispondere le mascherine sono finite, però la delocalizzazione non ha riguardato soltanto le mascherine ma anche molti principi attivi usati dall'industria farmaceutica sono prodotti in Asia e in particolare in Cina. Per non parlare dei respiratori, un'altra cosa che è mancata e che sicuramente avrete sentito nei telegiornali. Quindi proprio Pechino in realtà ha colto l'occasione offerta dal Covid per accelerare l'impegno nazionale nella produzione di altri beni, per esempio i chip, con la manifesta intenzione di rendersi indipendente dalle forniture americane. Ecco cosa vuol dire perdere il controllo, una formula che conosciamo molto bene che ha influenzato la Brexit, le elezioni di Donald Trump e molte politiche protezioniste che mirano esattamente a riprenderselo questo controllo. In occidente, nota di vico, qualcuno ha cominciato a riflettere sulle conseguenze della pandemia sul mondo facile, tra virgolette, a cui siamo abituati. Emmanuel Macron ha forse esplicitato questo concetto con maggior forza di altri, come si legge nel suo editoriale che apre il piano France Rollance. La Francia del 2030 dovrà essere più indipendente, più competitiva, più attrattiva. Si tratta di non dipendere più dagli altri per i beni essenziali, di non rischiare più l'interruzione di approvvigionamenti critici. Ecco un altro esempio di voler riprendere il controllo. Però la domanda più che legittima è più grande, cioè si può richiudere il vaso di Pandora di cui parlavamo poco fa? Prima di rispondere a questa domanda Di Vico ricorda un fatto importante, la dinamica della deglobalizzazione era iniziata prima del virus. L'economista Alessandra Lanza ha ricordato che l'iniziativa Global Trade Alert aveva rilevato già nel 2018 il picco di interventi restrittivi del commercio estero da parte dei governi che è una situazione che poi è esplosa con il covid-19. Abbiamo visto, nelle prime settimane della pandemia, sono stati ben 95 i paesi che hanno introdotto norme temporanee sulle esportazioni, per esempio, per limitare il commercio con l'estero di molte forniture mediche, mettendo in gravissima difficoltà soprattutto le regioni in via di sviluppo che non sapevano dove comprarle. In qualche modo quindi questa crisi ha accelerato una dinamica già in corso dicevamo del vaso di Pandora, difficile richiuderlo, però alcuni elementi di cambiamento da considerare possiamo cominciare a metterli in fila. Vediamo quali sono. Partiamo dalla cosiddetta regionalizzazione degli scambi che poi è il cuore del ragionamento di Divico. Le tre grandi macro aree, Stati Uniti, Cina ed Europa, si muoverebbero verso una tendenziale autosufficienza e quindi ci sarà una spinta a potenziare i rispettivi mercati interni, il commercio estero Vedrà un accorciamento della distanza media percorsa dalle merci e saranno progettate operazioni di back reshoring delle produzioni. Che vuol dire questo? Che la globalizzazione non si è fermata ma che ha soltanto mostrato i suoi limiti? Difficile rispondere. Ma forse è meglio prevenire, spiega l'economista Alessandra Lanza. L'Europa farebbe bene, dopo la svolta della mutualizzazione del debito, dice l'economista, a fare il passo successivo, ovvero a pensarsi come una macroarea industriale che dispone di un ottimo mercato di consumatori. E questo ci porta però a un'altra domanda. Le operazioni di reshoring sono davvero alla nostra portata? Vi spiego qual è il problema. Riportando indietro lavorazioni a basso valore aggiunto, come quella mettiamo sulle mascherine, rischiamo di creare aziende che non possono vendere a prezzi competitivi questo materiale perché il costo unitario del prodotto è troppo alto. Quindi due sono le strade. O questo costo si scarica sul consumatore finale che finisce per pagare di più oggetti che invece considera di scarso valore e fino a pochi anni fa ha pagato molto poco o sullo Stato che deve sussidiare le produzioni. Nel dibattito interno italiano un programma di reshoring era stato espressamente indicato dal piano Colau poi però non se ne è più tanto parlato tra gli addetti ai lavori ci sono in merito opinioni diverse spiega Di Vico e la chance più o meno alta attribuita a una politica di reshoring equivale a un giudizio di merito sugli assetti post-covid della globalizzazione e la verità è che molto probabilmente sfruttare le specializzazioni di altri paesi è molto meno costoso di costruirne di nuove domestiche come allo stesso tempo affidarsi a pochi fornitori indipendentemente dalla loro posizione geografica, crea un rischio di concentrazione che potrebbe innescare a catena effetti in tutto il mondo. La riorganizzazione delle linee di produzione all'interno dei confini nazionali non riduce quindi la vulnerabilità di un sistema industriale, concentra l'esposizione ai soli shock domestici e aumenta i costi di produzione. Di Vico chiude la sua riflessione ragionando sui riflessi di questo dibattito sull'industria nazionale, con qualche cenno alla risposta che il sistema manifatturiero ha saputo dare all'emergenza della pandemia. Il giornalista individua tre evidenze. La prima, la partecipazione delle imprese italiane alle grandi catene internazionali del valore non si è affatto interrotta e di conseguenza l'integrazione non ha subito dietro fronte, al punto che il 50% del nostro export continua a essere fatto di beni intermedi. Seconda evidenza. La motivazione imprenditoriale è rimasta alta e non abbiamo registrato casi clamorosi di dismissioni da parte degli imprenditori di punta. Terza evidenza, l'apparato tecnico delle conoscenze manifatturiere si è riconfermato ai suoi livelli standard anche di fronte alle discontinuità logistiche di questa fase. Detta così sembra una cosa positiva, non pensate? C'è un però, scrive Di Vico, si può pensare che sia in atto una ulteriore polarizzazione chi sta incordata a compiti orizzonti più lineari ed è atteso dalla sfida del 4.0, mentre chi vaga per acchiappare ordini è destinato a soffrire. Come avrete capito, l'argomento è molto complesso e non abbiamo tutte le risposte. Possiamo però dire, per riassumere questo dibattito, che la globalizzazione ruggente che abbiamo visto fino agli anni 2000 stava già subendo una battuta d'arresto, prima del Covid. Come ha mostrato Di Vico, la pandemia ha semplicemente accelerato le cose. La domanda finale quindi è una. Riusciremo a gestire questa transizione regionalizzando la globalizzazione e quindi creando filiere più corte in aree più omogenee? È una strada, senz'altro. E questo 2021 ci dirà già qualcosa in tal senso. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.